0: vuorossa podcast numero kolme. Ja tänään me päätettiin keskustella aiheesta hyvä tyyppi, ja väitämme, että tämä hyvä tyyppi on illuusio.
1: Pikkasen historiaa taas tähän Peehän ja Poohon. Me aloitettiin vuonna nakia ja Muusi yhtä aikaa hommat, ja silloin meet sotkettiin tosi usein, mutta vielä tänä päivänä, kun pelikapyörille pitäisi soittaa, niin joku soittaa Poutalapiolle, siksi Pohjanpiri on po ja Pelika Piri on pein. Kyllä, joka viikko tulee näitä sikannuksia.
0: No, tuota, Sä googlasit tämän hyvän tyypin. Mitä sulle selvisi?
1: No, itse asiassa mä googlasin viimeksi eilen ja sieltä tuli mun mielestä tämmöinen aika hauskakin näkökulma tähän hyvään tyyppiin. Eli löysin tällaisen hyvän tyyppi, Supervoimien käsikirjan, jonka on kirjoittanut Merja Kalm, ja siinä kun hän markkinoi tätä kirjaa, niin oli tämmöinen teksti, että Mistä on hyvät tyypit tehty? Rohkeudesta, rehellisyydestä, ystävällisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta. Ahkeruudesta, avuliaisuudesta, hyvän tahtoisuudesta ja joustavuudesta. Iloisuudesta, itsevarmuudesta ja luotettavuudesta. Huomaavaisuudesta, anteliaisuudesta kohteliaisuudesta, anteeksi antavaisuudesta, myötätunnosta ja kunnioituksesta, sinnikkyydestä ja uskollisuudesta, lempeydestä ja luovuudesta, rakkaudesta ja kiitollisuudesta. Niistä on hyvät tyypit tehty. Supervoiminen käsikirja. Mutta onko kumikaan kysynyt ihan niin kuin jos puhutaan hyvästä tyypistä, niin supervoimista? En tiedä. Tämä, mä
0: perehdyin luotettavin lähteisiin. Eli mä luin Vauva-lehden keskustelufoorumiin. Kuuluin että kaikki käy lukemassa, enkä kävi ikinä. Mutta siellä oli keskustelu myös hyvästä tyypissä. Ja siellä sanottiin muun mm. muassa näin, että minusta hyvä tyyppi on ihminen, joka on iloinen ja puhelin. Se tulee kaikkien kanssa toimeen sekä juttelee kaikille omasta aloitteestaan. Ja sitten, että hyvä tyyppi ei usko juoruihin, ei muodosta ennakkoluulujen perusteella, ja kuvaa ihmisestä. Hyvä tyyppi ei puhu kenestäkään pahaa ja luotettava. Hyvä tyyppi osaa työnsä riittävän hyvin ja on mukava työkaveri. Meidän näkökulma on vähän ehkä erilainen. Mikä se hyvä tyyppi on siis työelämässä? Millainen hyvä tyyppi on työnantajan mielestä? Eli on huomattu, että työpaikkailmoituksissa halutaan useasti rekrytää tämä hyvä tyyppi. Että mikä ihmeen vaatimus se on? Osasiko P sanoa, minkälainen se työnantajien etsimä hyvä tyyppi oikeasti on?
1: No, mulla ainakin ensimmäisenä tulee mieleen, että hyvällä tyypillä on hyvät vuorovaikutustaidot. Mutta mitä se sitten tarkoittaa? Ja mitä se tarkoittaa oikeasti siellä työelämässä? Mun mielestä vuorovaikutustaidot on tosi tärkeitä, Teet se minkälainen tahansa hommia. Mutta sitten tietysti siihen vuorovaikutustaitoon kuuluu myös se kuunteleminen, ja itse ainakin omalla kaudella monasti mietin sitä, että en välttämättä kaikissa tilanteissa ole hyvä tyyppi, koska joskus mulle ei ole malttia kuunnella.
2: Mutta jotenkin näkisin, että, että nuo vuorovaikutustaidot on yksi avainjuttu sille, että sut voitaisiin luokitella
1: hyväksi tyypiksi. Mutta sitten Mä edelleen, mä siihen, että kun olen googlannut tätä asiaa, niin enän työnantajan blogikirjoituksessa tai poimi tällaisen, että miten he määrittelevät heidän organisaatiossaan hyvän tyypin. Niin tota, siellä oli yksi tämmöinen, että hyvällä tyypillä pitää olla motivaatiota siihen omaan työntekoon. Hänen pitää olla motivoitunut ja olla aidosti kiinnostunut siitä, että mitä tekee. Ja tietysti siellä kuuluu varmaan tota, semmoinenkin, että jos sä koet, että kahvitaloon tuonne sun oikeimpia hetkiä työpäivässä, niin välttämättä se ei osata sitten vaan sieltä työyhteisössä ja työnantajalle sitä, että sä oot oikealla tavalla motivoitunut siihen omaan duuniinsa. Sitten äh, sä oot innostunut siitä, mitä sä teet. Sä tuot sellasta pirteet ilmapiiri sinne työpaikalle ja sitten sä tartutat sitä innostusta myös muihin. Tämä kyseinen työnantaja hakee myös ammattitaitoisia tyyppejä, sun on riittävästi tietoa ja taitoa siihen, mitä sä teet. Ja sitten yksi tämän työpaikan ja tota, rekrytoinnissa ylipäätään, että minkälaisia tyyppejä sinne heidän työpaikalle haluaa, niin on se, että sä haluat myös kehittää sitä sun ammattitaitoa. Sitten sun on vähän niin kuin tämmöinen tekevisen meininki. Sä hoidat sun työtehtävät ja tota, ja sä oot tosissaan siinä, mutta et kumminkaan otsapuolessa. Ja koet sen sun työn tärkeäksi. Sitten käytös on nostettu täällä esille. Äh, lähinnä siinä, että sä tajut, et kuinka tärkeetä on se, että työpaikalla on hyvä ilmapiiri. Ja sitten se, että mä itse pystyn myös vaikuttamaan. Ja mun omalla käytöksellä on merkitystä, että minkälainen ilmapiiri työpaikalle tulee. Ja sitten tietysti työn jälki. pitää olla laadukasta. Uskallan väittää alalla kuin ei se sellainen työntekijä. Mutta tässä on yhden työpaikan ajatuksessa siitä, että kun he hakee hyviä tyyppejä, niin he on aukassut sen. Mutta hirveän harva työpaikat on tehnyt sen, että ne aukaisee, että mitä se heillä tarkoittaa.
0: No toi onkin varmaan totta, kaikkea ei aukaisi, ne vaan toivoo niitä hyviä tyyppejä sinne. Et nyt kaikki hyvät tyypit, halutaan työllistää että just teidät, tulkaa tänne, laita hakemus. Onko se nyt ihan noin viivaste. Mutta noin kriteerit äsken, mitä sä mainitsit, ne olivat aika haastavia, aika vaativia, jos kaikki nuo kohdat pitäisi täyttää, että pitääkö työelämä oikeasti etsiä noin täydellistä, hyvää tyyppiä, osaavaa, tehokasta vai hyvää tyyppiä? Mitä ajatuksia?
1: Uh, joo, uh, kävin kerran keskustelua, oli hän työkaverin kanssa täällä meillä liveissä ja hän on henkilö, joka paljon rekrytoi uh, niin kuin meille, niin hänen tuli kuin apteekin hyllyntä, että totta kai mä ensisijaisesti haen sitä osaavaa henkilöä. Mutta sitten mietin sitä, että, että vaaditaanko meiltä myös sitä, että me oltaisiin mukavia, sosiaalisia, aktiivisia, yhteistyöksiä vai riittääkö se, että me tehdään se homma niin todella
2: hyvällä ammattitaidolla.
1: Ja sitten ää, mikä merkitys sillä on sitten se, että kun se organisaatio hakee sitä hyvää tyyppiä, niin tota, tyyppi siihen organisaatio niin istuu. Ja sitten jos et sä oo hyvä tyyppi ja sä niinku tavallaan ammattilainen ja osaaja siinä sun alalla, niin voiko se olla este sillä, että jos et sä ookaan niin hyvä tyyppi kuin siinä organisaatiossa pitäisi olla tai siinä tehtävässä, niin onko se este esimerkiksi etenemiselle tai oman uran kehittämiselle sitten ja kuulostaa mun mielestä jotenkin tyyliltä? Niin, niin. Ja sitten se, että mennäänkö oikeasti se osaaminen edellä vai hyvä tyyppi edellä, vai minkälainen kombo pitäisi olla, että sitten niin homma pelittäisi, en tiedä. Meillä on hirveästi kysymyksiä sun tällä hetkellä.
0: Niin, meillä ei ole vastauksia, niin. <laughs> Erilaisissa yrityksissä ja kuitenkin siellä yrityskulttuurissa arvostetaan tuossa erilaisia ominaisuuksia ja vaaditaan niin, niin tietynlaista kuvaa jopa, ja sitten sitä asennetta, aina sitä asennetta kuulutaan joka paikassa. Pitäisi olla aina se asenne kohillaan ja onko se oikeasti meillä kohillaan ainakaan joka ikinen päivä. Et kuinka paljon me voidaan vaatia silti työntekijältä. Et Miksi palkata oikeasti hyvä tyyppi pelkkien hyvien tyyppien joukkoon, että olla vähän erilaisia, että kaikki eivät olisi ihan täydellisiä, samasta pakasta vedettyjä. Mä olen ajateltu monta kertaa niin, että jos on aika kokematon esimies, niin sehän palkkaa sieltä samankaltaisia henkilöitä, että ajattelee, että niitä on helpompi johtaa, kun on kaikki saman on kaikki samankaltaisia. Jos on taitava, kokenut esimies, niin sä hän sä palkkaat palkkaa sinne siis erilaisuutta, mm-hmm. erilaisia voimavaroja. Et tulee semmoinen monimuotoinen työyhteisö, jos voidaan erilaisen ajattelutavan kautta niin hyödyntää kaikkia omia ominaisuuksia, mitkä töissä on. Saadaan jotenkin voimaa enemmän sille yritykselle sitten. Tai täytyy muistaa myös, että jos kaikki on samanlaisia, niin ärsyttääkö ne toinen toisiaan sitten ollessaan siellä? Että keskustelut keskustelut menee vain
2: yhteen suuntaan. Ja löydetäänkö sitten ratkaisuja
0: semmoisiin erilaisiin ongelmiin, jos me ollaan kaikki samanlaisia?
1: No, mä ainakin koen, että äh, se on rikkaus, että jos mä pääsen tekemään semmoiseen tiiviin niin töitä, missä on erilaisia ihmisiä. Vahtamatta se arki ei enää hirveän helpota tunnu. Ja siinä hetkessä, sit, kun joku on vähän eri mieltä sun kanssa, niin siinä joudutaan ehkä vääntämään ja miettimään enemmän niitä ratkaisuja, kun on erilaisia näkökulmia. Mutta mä jotenkin koen, että mä saan ainakin enemmän työskentelyssä sellaisessa tiimissä, jossa on erilaisia, eri, erilaisia ihmisiä ja erilaisia näkemyksiä
0: on me ollaan toistenne summa hmm. silloin ja saadaan sillä summalla sitten parempi vaihtoehto. No, nyt meillä on aika paljon tämmöistä etäaikaa. Onko vielä tästä kokemuksia, miten se hyvä tyyppi pääsee erottautumaan siellä verkossa? Ne ei kohdata ketään muuta kuin sen läppärin välityksellä. Tai miten se hyvä tyyppi erottautuu, joka on vasta oppimassa asioita? Et jos olet vasta opiskellut ja yrität sieltä niin kun ponnahtaa työelämään, niin oletko sinä jo valmiiksi hyvä tyyppi, jota se työelämä vaatii?
1: Niin, kun itse teidän työvalvonnosta oppilaitosmaailmassa, niin aina miettii sitä, että minkälaisia ominaisuuksia pitäisi opiskelijoissa vahvistaa, jotta sitten koulutussopimusjaksot onnistuu tai että sinulla on mahdollisuus työllistyä opintojen jälkeen niin olen miettinyt, että mikä, tuolla aikaisemmin mainittiin, että mikä edellä mennään, mennäänkö se hyvä tyyppiys edellä vai se ammattitaito edellä, tietysti se, että puhutaan ammatillisista opinnoista, niin kyllähän siellä sitten hyvin vahvasti mennään se ammatillinen, mutta siihen rinnalla meidän pitäisi hyvin vahvasti rakentaa niitä muita työelämätaitoja, se hyvä tyyppiys pintyy siihen, mutta se, että miten me sen siis tehdään, ja ähm, kun meillä pitäisi saada siihen tai meidän asiakkaille oivallus siitä, että tietynlaisella muullakin osaamisella kuin sillä ammattiosaamisella on tarvetta. Ja se mahdollistaa sitten sen työllistymisen. Et tämän päivän työelämän vaateet sen osaamisen suhteen, niin on niin hirveän laajat. Ja mä näen Ja sitten tietysti on tilanteita, missä tota, sillä hyvällä tyyppyydellä sä saatat saada jalka väliin, ja sitten aika usein esimerkiksi itse olen kuullut ihan kommentteja ammattiopettajilta muistakin oppilaitoksista, ei pelkästään ammattilaisesta nimestä, että oppilaitoksessa vaikka kuin hyvä ja osaava opiskelija ja ottaa haltuun sen, niin on väite, että noin 10 siitä ammattitaidosta oppii kuitenkin siellä kouluelämässä. Että sit se oppiminen tapahtuu sitten siellä työelämässä, joko sitten opiskeluaikana tai sitten sen jälkeen, kun työllistyy. Mutta sitten kun sä mainitsit tuon etäjutun, niin tämmöinen etäty- hyvät hyky siellä etäelämässä, ja onko tavannut, mutta itse sen ongelma on sen, että minusta se hyvä tyyppiys tulee esiin kaikkein parhaiten niistä tilanteista, missä me ollaan niinku livenä läsnä. Mutta olen tavannut etänä myös hyviä tyyppejä, mutta sehän vaatii ensiksi sen, että pidetään kamera auki, ollaan siinä hetkessä aidosti. Ja itseäni ainakin hämää, että sitten on näitä tyyppejä, jotka etäyhteydellä saattaa pitää hetkiä kameraa oikeasti yhtäkkiä ilman mitään syytä. Hetkit häviää jonnekin, Sitä, että onko se edes paikalla siellä. Niin jotenkin mun mielestä semmoinen hyvä tyyppihys vaatii sitä läsnäoloa ja aitoon kohtaamista ja siinä hetkessä olemista. Ja että opit tuntee sen
0: tyypin. Ei oikein niin. kohtaamisiin, ei semmoista multitaskäämistä, mitä siellä me oikeasti sordutaan usein tekemään siinä sivussa, mitä me ollaan, Ja sitten unohdetaan ehkä se aihe, mikä äärellä ollaan, tai se ihminen ne ei arvosteta sitä, kenen kanssa
2: mm-hmm. yhdessä.
0: Tuo Heikki Huilaja on tutkinut sosiologian väitöskirjassa osaamista, sopivuutta ja valikoitumista ja on puhunut sitä just, että työelämän ihanteeksi on noussut toiveisiin vastaava hyvä tyyppi ja onko se sit niin, että aina ne hyvät tyypit saa töitä ja ne, jotka ei saa, ne ei ole sit hyviä tyyppejä. Kuulostaa aika rankalta, Et Työttömille työnhakijalle hyvistä tyypeistä puhuminen, se voi olla tosi vahingollista. Et jos väitetään, että vain ne hyvät tyypit saa töitä, sinun pitää olla se hyvä tyyppi sairauksesta töitä, eli sehän tarkoittaa, että työtä ei voi koskaan olla hyvä tyyppi eikä niinku saada töitä. Et mitä hallaa me tehdään tällaisella sanalla kuin hyvä tyyppi sille, joka on työttömänä tai vähän heikommassa työmarkkina-asemassa kuin kouluttautunut, jolla on työkokemusta ja takana valia.
1: Mä mietin sitä, että mä saan itse nostaa itseni onnalta sen riman aika korkealle sillä, että milloin mä voin sanoa itsestäni, että mä oon hyvä tyyppi. Ja munhan pitäisi pystyä esimerkiksi rekrytointitilanteessa, työhaastattelutilanteessa tuoda niitä asioita esille, millä sille haastattelijalle tulee se mielikuva, että toi on hyvä tyyppi, toi pitää saada meidän yritykseen. Mutta se, että kyllä se vaatii aika isoa itsetuntemusta ja itsetuntoa, että sä tunnistat, tai tunnustat itsellesi, että mä olen hyvä tyyppi. Se ei ole helppoa. Ei, ja suomalainen ei ole kovin hyvä kehumaan itseään. Mm. Ei löydä niitä
0: positiivisia asioita kovin kovinkaan helposti. Saatikas sitten ymmärrystä siihen, että oikeasti olen hyvä tyyppi. Mm. Olen juuri tähän työtehtävään sopiva. Mm. Voisin hakea töitä. Minusta tulee teidän yritykseen hyvä tyyppi nyt. Mm. Sitten tämä hyvä tyyppi vielä kaiken lisäksi. Meidän se on siis illuusio, eikö niin? Oppiluja? No
1: kyllä, mä jotenkin uskaltaisin väittää näin.
0: Se on niin henkilökohtainen kokemus, että emme voida sanoa täältä esimerkiksi, meitä on meidän säätiöstöissä, mitä jotain 600 henkeä, mm-hmm. niin että kaikki meillä työskentelevät on meidän mielestä hyviä tyyppejä. Ei välttämättä. Se on niin kuin omakohtainen kokemus. Sä koet työskentely- ja yhteistyön kautta, sä löydät ne hyvät tyypit sulle tai säätiö löytää ne hyvät tyypit niin säätiön näkökulmasta. Mutta se on aina niin jonkun näkökulma.
1: Niin ja sitten aika usein se on aika suppeen näkökulma, koska rekrytointitilanteessa ei siellä, jos varsinkin jos tunneta sitä ihmistä, joka on hankemassa sitä paikkaa vaikka johonkin tiimiin tai työporukkaan, niin tavallaan se, että se on sen yksittäisen ihmisen näkemys siitä, mm. aika ratkaisumassa hetkessä, kun saa työhaastattelussa. Niin.
0: Hmm. Me arvostamme erilaisia asioita, Kyllä. meillä on oma-arvomaailma kuitenkin takana ja se vaikuttaa meidän omiin ajatuksiin. Sitten täytyy muistaa se työmarkkina-asema, ketä tällä hetkellä on, että kun rekrytoidaan väkeä ja aina haetaan niitä hyviä tyyppejä, niin loppuuko ne? Eihän meillä ole niinku työnhakijoita, Et olisiko kuitenkin niinku paikka sillä tavalla, että se yhteisö lähtisi kouluttamaan itselleen sopivaa työntekijää sitten?
2: Ei. Ja kyllä mä näen, että äh, me
1: tavallaan luodaan ja kaivetaan toinen toisiin, me esille niitä hyviä tyyppejä mm. sovivalla tämmöisellä työilmapiirillä ja ehkä osillä te- houkollis-
2: tämän tyyppisillä Sä oot
0: joskus... Ylöskennellyt työssä tekee jotain habituspäiviä, eikö niin
2: ollut?
0: Joo. Onko sitä mieltä, että tämmöinen ulkoinen habitus kuuluu myös siihen hyvän tyyppikriteeristöön? No.
1: No kyllä, tietyn tavalla me sillä omalla habituksellamme viestitään itsestämme vaikutelmaa. Niin, aika paljonkin asioita. Mutta en mä tiedä liittyykö se siihen hyvän tyyppiyteen. Mustahan saattaa saada sitten se minun ulkoishapituksen, kuulla niin kuin niinku miellyttävän kuvan, tai tietysti onhan meillä tietyt kriteerit sen suhteen, että, että jonkin näkönä, että tavallaan tämmönen, ö, siisti kautta jotenkin semmoinen miellyttävä olemus, ettei mennä rikki lähisvaatteistaan ei että mä en oo käynyt kahteen viikon tietysti, mutta Mä en tiedä liittyykö se nyt mitenkään hyvään tyyppiyyteen, vaan se riittyy ehkä enemmänkin itsestä huolettemiseen, muiden kunnioittamiseen ja, ja sitten ehkä peli pelisilmään, että et minkälainen ulkoasumon pitää olla missäkin tilanteissa. Jos mä menen töihin, niin mun pitää olla tietoa, mutta jos mä oon kotona, niin mä voin oon tietoa. Mut mä en mä tiedä liittyykö se mitenkään hyvään tyyppiyteen, mm-hmm. se on enemmänkin sit semmonen, niin ehkä persoonaan tai työotteeseen tai asenteeseen liittyviä juttuja, suhtautuminen asioihin ja miten mä tartun erilaisiin tilanteisiin ja miten mä teen sen mun työni. Mutta täytyy sanoa, että kyllä sillä on kumminkin Vai. merkitystä, jos me puhutaan vaikka rekrytointitilanteesta niin ja vaikutusta siihen, että miten, miten mä annan, kun se pitää ensin vaikutelmaa ja minkälaisen vaikutelman mä itsestäni annan. Vaikea kysymys mun mielestä, mm-hmm. mutta valitettavasti mehän tehdään hyvin paljon ensivaikutelmaa se, että mä näytän ja sitten vaikka sit pikkuhiljaa kuoriutus, no, vaikka tyyppi, niin se saattaa olla este ehkä silleen, että jos mun hapitus ei niin sanotusti miellytä sitä, kenet mä oon kohtaamassa ja tämäkin on mun mielestä tämmöinen hyvin henkilökohtainen kokemus.
0: On just se, että kenen silmissä sun pitää niin. olla se hyvä tyyppi niin, niin. ja mitä se pitää sisällään sinun kenelle päin
2: mitään kumartaa. Mutta
1: kyllä sitä mieltä sitten kumminkin, että kun me saadaan olla omia itseämme siellä työpaikalla, niin tota, me ollaan myös silloin hyviä tyyppejä, Et tota, koska mä uskallan väittää, että missä jokaisessa asuu se hyvä tyyppi tai se on jossain tuolla. Ja, kuka sen sitten saa esille? Mm. Saako sen itse itsestäni ja tarvitse mä siihen työkavereen apua Ja uskallan väittää, tarviin,
2: koska tota, ne ihmiset, joiden kanssa me ollaan päivittäisiä työelämässä tekemisessä, niin kyllä me niin kuin yhdessä
1: luodaan sitä ilmapiiriä, joka mahdollistaa sitten sen hyvän tyypin tupsautumisen sieltä kun sisältä <tos> ulos. Että, niin tota. Ja sitten yksi tämmöinen, mun mielestä aika vaikeakin asia työelämässä, ehkä jossain maailmassa se on itsestäänselvää ja se kuuluu sinne, eli mä saan palautetta siitä, mitä mä teen, miten mä teen, mä osaan antaa muille palautetta, niin kyllähän siinä siitä rakentaa tietyllä tavalla sitä omaa mielikuvaa itsestään ja sitten se hyvä tyyppiys vaikuttaa. ja varsinkin jos työkaverit muistaa silloin tällöin kehua tai ainita ihan mistä tahansa pienestä jutusta, minkä mä oon tehnyt hyvin, tai joku tilanne, missä mä oon käyttäytynyt niin kuin, en tiedä sanoa, mallikkaasti, mutta hyvin ja sen tilanteen vaatimatta, Vai, tai että mä oon asioita eteenpäin, niin jotenkin mutta sehän vahvistaa sitä hyvän tyypin vaan, niin käyttämistä sit siellä, ja mä tajuan, että minkälaisissa tilanteissa ja asioissa mä olen oikeasti se hyvä tyyppi ja osaaja ja mitä sun odotetaan
0: niin. Sitten. se vahvistaa myös sitä, kyllä Eli tavallaan tuollaisessa rekrytointivaiheessa niin oikeasti pitäisi sitten sen työnantajan ja sen haastattelijan tavallaan koettaa selvittää, että mitä se hyvä tyyppi sanapari tarkoittaa jos sille perustella ne kriteerit niin kuin tarkemmin. Että mitä siinä oikeasti lähdetään hakemaan, mitä meidän yritys toivoa ja haluaa. Tuo hyvä tyyppi, hän ei välttämättä ole sopivin työntekijän kaikkiin rooleihin. Mitä siellä on? Ei, ei kyllä. No, me käytiin keskustelua silloin, podcastista pikkasen puhun tietokäteen, että näytän puhua hyvästä tyyppistä että haluttaisiin vaihtaa se hyvä tyyppistä termi jotenkin pois, kadottaa. Ja tuota, yritettiin keksiä jotain muuta nimitystä. Ei ihan mennyt putkeen tämä meidän harjoitus. Me paljonko kertoa tätä ajatuksemista, että mitä me nostettiin sieltä esille. Meidän
1: hyvä tyyppi just tuli esille tässä, kun me mietittiin näitä, että mikä voisi olla korvaava sanoa hyvä tyypille. No, ykkä oli ehkäpä tyyppi. Joo.
0: Sitten oli tämmöinen minä teille tyyppi. Syntyi tarve tyyppi. Arvokas tyyppi. Aito tyyppi. Minäilmiö. Sitten oli oikea tyyppi. osa tyyppi. No, sitten me kuitenkin päätimme siihen, että eiköhän vaan niin arvosteta toinen toista, ihan sitten niin erilaisina ihmisinä, että luodaan niitä työtapoja, joista erilainen osaaminen voidaan nostaa esiin, hyödynnetään niitä, opitaan niin toisiltamme korostamatta kenenkään tyyppiluokkaa, ei tähän tyyppejä.
1: Ja tietysti mulla on aina tuo urheiluvaima sydäntä lähellä, niin tuossa, kun taas keskusteltiin Olu kanssa näistä hyvätyyppiä sytystä, niin siinä vaiheessa oli hyvin ajankohtaista että Suomen miesten pyöräkiekkojoukkuen voitti olympiopultaa, niin siellä Jukka Jalonen hyvin vahvasti seuraa itse asiassa Jukka Jaloisen kommentteja omasta joukkueestaan, niin tota, hän näki siinä omassa joukkueessaan tärkeänä se, että se ilmapiiri on hyvä ja sit suhteet pelaajien kesken tuovat jokaisesta pelaajasta vahvuudet esille ja sen hyvän tyypin, ja erityisesti neloskentällinen, jota sitten Mörkö johti, niin, tota, niin sen osalta, että siinä ehkä oli tämmöinen sopiva kompo, missä oli riittävän määrä osaamista, mutta sitten siellä oli ennen kaikkea hyvä, hyvä tyyppiyttä ja, ja, ja sitten se, että se ilmapiiri oli hyvä jokainen jokaisella oli oma rooli ja kaikki saivat oma itsensä, niin Meistä, jotka seurasi niitä otteluita, mitä ne herrat siellä pelasivat siellä Pekingissä, niin tota, oli ihan kivaa katsottavaa.
0: Eli on jotenkin ehkä hyvä päättää tähän suomalaisten ylpeiden aiheeseen. Niin tähän meidän keskustelu tältä osalta, me jätetään kuulijoille nyt sitten omalle vastuulle se, että onko se hyvä illuusio vai ei. Ja ei muuta kuin kohti kevättä
1: onkika kevättä. kiitos pe ja poki